0: 今天我们首先还是来关注埃塞俄比亚空难阴影下的波音。埃航客机坠毁，带走了一百五十七条生命。由中国领前，各国政府相继决定停飞波音涉事机型，除了美国和加拿大两国。硬扛三天之后，美国终于宣布停飞737 MAX 客机。而美国航空管理局给出的理由是，根据周三收集到的新证据、新的卫星数据。尽管埃塞俄比亚政府并没有将黑匣子提供给美国 ，CNN 在当天的报道中指出，美国的停飞决定将会成为埃航飞机坠机事件之后最后一个禁止相关型号飞机飞行的国家。至此，全球所有拥有波音七三七 MAX 八型飞机直飞航班的国家都已经禁飞了这一机型。报道还援引了一位知情人士的话说：“总统在过去二十四小时内没有明确停飞仪式。但是加拿大的停飞决定使得美国继续坚持下去变得不可能了。”五个月两起重大航空事故，三百四十六条人命。有媒体给波音算了笔账：首先，最直接的影响就是停飞七三七 MAX 对波音造成的损失。刚才我们说了，这种型号的飞机现在已经全部停飞，其中挪威已经要求波音进行停飞补偿。有机构预测，波音最多会因此亏损五十亿美元。其次，在市场方面，埃航空难发生之后，美股波音正在经历九1 1恐袭以来的最大损失，两天之内蒸发了二。百六十亿美元的市值，最后就是理论上波音的最大损失，也就是所有未出货订单全部泡汤了，而且已出货的飞机遭到了全部禁飞。波音将会蒙受约五千八百亿美元，近四万亿人民币的损失
1: 。呃，这次这个事件虽然说时间不长，到现在，但是持续发酵，而且每天都在有变化，以至于我们的节目。呃，不得不跟上这个变化，每天都在关注这个事儿。好在总的来说呢，这个事态的发展还是我们所期待的，就是大家都看重乘客，就是人的安全，这是第一位的。现在包括美国在内，包括加拿大啊，就是基本上全球有这个飞机的航空公司都先先进飞了，先停下来。这个对航空业、对旅客可能都会带来一些影响，甚至是出行的不便。但它首先保证的是。旅客的安全吧，我们说哪怕莫须有，我们先停下来吧。嗯，还好。这里边当然最戏剧性的就是美国或者就是特朗普他的这个变化。我们讲昨天他在推特里还还扯呢，哎呀，现在的飞机太复杂了，太复杂东西就就不安全嘛。你看我宁可找个飞行员来，我也不愿意哪怕爱因斯坦给我开飞机，我都不愿意嘛。这是他表达一个态度，我们觉得有点和稀泥。你就说怎么办吧，他没有明说，但是显然他也表达了他的。某种忧虑，这种忧虑甚至是一种过渡性的。你看，美国从官方就 FAA 那个联邦航空管理局，甚至管交通的那个赵小兰交通部长，他们还在力挺波音，本身还在表达对自己这个飞机就这款 MAX 八的自信。但是特朗普忽然是这个变了风向，他是以命令的方式停了吧，等于把大家都甩出轨道，都闪了腰了。那。其他人呢？刚才我们讲三家嘛，不管是 FA a 还是这个赵小兰，还是这个波音，都被删了。他现在明确的说别搞了，所以这位还真是个性情中人。我看我们国内有网友评论，这叫大义灭亲啊！你要这么说也行，因为波音我们讲他在美国国内，他在这个所谓游说集团，他是投了大量的钱的，要不这么多年怎么混呢？另外，就特朗普就职仪式，他也是掏了钱的。这我们都知道，呃，但是现在看来呢，美国方面下了决心，实际上把加拿大也给闪了一家伙。呃，当然加拿大是在美国之前宣布说禁飞，这个让美国如果不跟的话，也很被动，就显得很顽固的样子，那显得不拿乘客当回事儿。乘客们当然是先着急了，说你们到底什么态度？万一出了事儿，这算谋杀吗？其实我必须坦率的说，如果波音不这么做。他到现在还嘴硬，还说我没问题，但是尊重、拥护停飞的这个决定啊！真要再出事儿，那就是万劫不复了。那波音你也别想再爬起来了，我觉得是这么一个状况。这是我们讲现在这个。就我们看到的这个局面，但是我还要点出来说，很多事情让人觉得并不舒服。比如美国的媒体，他们的一套话、一套词儿是什么呢？你看，呃，美国一些主流媒体还在讲，就是你看中国，哎，中国是这个领衔啊，首先带头进飞的啊，这个是不是暗示和贸易战是不是有关系？另外又在讲，就是你看，嗯，波音现在等于说倒霉了，是吧 ？FA 本身作为一个全球很权威的一个机构，现在这个权威是不是被挑战了？等等，还在算这些事情。而且有些人我就觉得，嘉宾包括主持人那个态度，看着面带微笑，这个不合适吧？那边可是摔死人了。两架飞机加一起三百多条人命啊！这你不咸不淡的说这个话是不负责任的。昨天我在节目里也讲了，我作为一个普通的中国公民，我宁可这个飞机没事我宁可所有的意外就是偶发事件，对吧？而且我们中国实际上是全球一个是波音，一个是这款机型都是最大的用户，一旦停飞，我们自己很可能会有很大的损失。这个损失将来波音能不能补，我们现在并不知道。但是现在你就别单考虑钱了。总的来说，中国民航，有人讲我们民航的服务啊和全球顶级服务有差距，这个咱们姑且承认或者姑且忽略它。我们要说我们的安全基本上还是有保证的，这个安全是怎么来的？你看现在就是民航是第一时间就停飞了，我们是有这个态度的，这个很重要。我个人理解。他和其他的事情应该没有直接的关系。有人非要是强拉硬拽，讲贸易战、讲华为什么的，谁愿意想去想？包括我们中国国内哈、啊，是不是也有人这么考虑问题？我觉得还是先省省吧。我们先考虑安全。你看现在，包括特朗普、包括美国在内也禁飞了，他是不是能够侧面的印证我们这个决策是果断的、是正确的、是负责任的？这是第一位的，别的咱们以后再扯吧。先讲这个啊，我我把这个事儿先放在这儿。那下面我想说什么的呢？如果你要算账的话，不是不能算。我觉得先算 FAA 吧，就是美国的这个联邦航空管理局，一直以来在全球范围内，它确实是一个非常独特的部门。它和美国航空业的这个蓬勃发展，在全球的这个领军地位都是有关系的。这是挺可笑的一个事情。你想一想，从逻辑上讲啊，一般我们说他不能既当运动员又当这个裁判员吧。但是美国的航空业确实承担了这么一个角色，在全球范围内，我们就是二战之后啊，到现在，美国的民用航空业不光是这个飞机的制造，也包括它这个大的市场，也包括它的研发，还包括它的监管，整个这个大系统在全球应该说都是非常成熟和权威的，这个我们还得认。你比如说我们的 A R G 21， 这是一款相对小一点的支线客机。还有这个干线科技大飞机，就是 C 9 1 9做成了之后，你能拿到 FAA 的证，当然欧洲也有类似的这个机构啊，拿到他们的证，在全球的市场上应该说才有可能通行无阻。如果只是我们国内发的证，如果只是一些相对来说不那么有影响力的经济体或者国家吧，他们的相关机构给发的证，那我们恐怕真的是甭想卖出去了。人家就是这个权威，就这么牛，说话就是这样的话语权。另一方面，我们也知道美国的航空业确实很发达。就二战以后，不要说当时还没有空中客车呢啊，就说一些欧洲国家，英国、呃，法国，他们也有这个旅客机有。但是美国国内的多家这个研发机构、多家这个厂商，他们拿出来的飞机就足够多了，竞争相当之激烈。苏联当然就排除在外了。苏联整个航空工业，人家有人家自己一套东西，和西方基本上不兼容，不认。所以当时美国的 FAA 的影响力非常之大，到现在影响力也很大。那我们可能很多人会问 ，FAA 是不是有猫腻呢？他对自己就是对美国的企业是不是要网开一面，或者说就是自己的孩子自己有，呃，也许不是那么明显的，但是偷偷的会有特殊的关爱呢？这个不同的人有不同的看法。一方面，我们要认为 FA 作为一个相对比较权威的机构，在全球有非常大的影响力，哈。我们认为它基本上还是还是做的差不多，一般是这样认为。就是美国自己出了问题，它也是管的。比如很简单，你看，呃，波音七八七梦想客机，在三四年前，就二零一五年的时候，频发什么呢？它那个飞机是高度的现代化的，大量使用那个电气设备，所以它这个电池比较多，锂电池多次着火。多次着火，那么 FA 就叫停了，这飞机不能飞了。你说这个事儿雷厉风行吧，还对行。那你说怎么怎么轮到现在这个737这款飞机就这么磨磨唧唧、迟迟就不叫停呢？哎，这个恰恰是让人对它产生怀疑的地方。你说它是不是铁面无私呢？是啊。那787也是波音，怎么就叫停了？有人就指出说，哎 ，787 产量很小，买787的不多，所以叫停787呢，对波音影响不是很大。另外，这个锂电池谁生产的？日本汤浅公司。哦，是这样。那么， 737可不是这样。7 3 7这个飞机从一开始诞生到现在，那是波音的盈利的主要的机型，包括它最新的那 MAX 八。我们说这是波音盈利的一个主要款，这款一旦叫停的话，那损失就很大了。我们讲中国自己手头这个飞机将近100架， 9 0多架呀，所以这个叫停损失可就大了。所以你看，这是不是有差别呢？大家自行判断。另外，我查了一些案例，很有意思。在上个世纪七十年代，当时那个麦克唐纳道格拉斯麦道，麦道已经被波音吞并了啊。当年麦道还很火爆，麦道有一款飞机叫 DC 1 0那个飞机就很有意思。它出了问题，在七二年左右吧，就是美国的公司用这个 DC 1 0 d c 1 0出了一档子事儿。它的设计应该说是很考虑安全性了，这个我们承认，谁也不会故意出事儿啊。但是它有一个设计，那个舱门的设计，货舱的舱门，最终在高空，那个舱门打开了，货舱不是客舱啊。但是打开带来什么后果呢？它那个货物，最终把地板给压塌了，压塌之后，间接的导致整个飞机操控就那个线缆那儿出了问题。好在飞行员呢有经验。他那个操控尾巴那个地方操控尾翼的操控不出问题，基本上失灵了。利用那个还没有失灵的那部分，加上两台发动机这个推力差，把飞机安全的飞回来了，这是大事儿吧？但是 FA 和麦道达成了协议，算是和解，没有吊销这款飞机的执照。结果到了1974年，土耳其的一架飞机就是这款飞机，在高空同样的问题，又是那个货舱舱门出问题。那你别管是飞行员的问题还是怎么着吧，那飞机可坠毁了，三百多人可死了，摔了。那到这个时候没办法，吊销了这款就 DC 1 0的这个执照，那就改吧，就修吧。哎，那 FA 在这个问题上，在 DC 1 0在卖到这款飞机的问题上，同样是很迟缓的，怎么解释？所以我们翻回来看，一方面我们要承认 FA 呢，它有它的权威性，那全世界基本上都认它。然后呢，它确实也很专业，我们也要承认。他有的时候有铁面无私的一面，但是在另一方面，在很多事故、很多问题上，你可以看到他的犹豫。这个犹豫是由于不专业，是由于他在当时昏了头，还是背后有什么利益的问题？波音是他的亲儿子，这我们只能把这些问题提出来。那有人说，刚才你也谈到算了个账，波音这回可要倒霉了。呃，几十个亿美元，这损失是难免啊。如果往大里说，搞不好四万亿人民币的损失都有可能有，等等等等。我个人是这样看这个问题：一个是我认为波音毕竟还是一个老牌的企业，它会存在，可能会存在这样的问题，就是由于压成本，说到底就是因为节约成本嘛，带来这样那样的问题，有可能。但是它也不会拿自己的信誉开玩笑。另外，更重要的，波音就算是倒了，你以为如果只剩下空客能够通吃这个全球的航空市场，就是一件好事儿吗？按照波音呢这几十年的统计。按他那个统计，可能庞巴迪粉更安全。他们自己都承认，就是波音自己承认，波音都不是最安全的，这很有意思。就那个统计，民航的事故统计数据显示，但是庞巴迪就安全吗？就是加拿大那个也未必吧。而且庞巴迪也撑不住整个国际市场的天空。所以我理解呢，一个呢，竞争的格局还是越激烈越好，最好是 A、B、C。A 呢就是这个空客阿尔巴斯啊，那么 B 是波音 ，C 应该是 C 9 1 9就是以中国人为代表的这个新的大飞机，当然遗憾的是，我们现在还没有真正做起来，还需要时间，而我们还需要拿他们的适航证，比如 FAA 的，这是现在这个状况。我个人期望的是，未来呢有一个相对多角色的，一个比较比较残酷的，嗯，比较严苛的一个市场竞争的格局，这是一个。再一个就是监管机构也不能一古多，现在 FAA 确实很牛啊，全球都认他，那他靠谱吗？他反而是在整个这次行动之中最迟缓的一个，当然我们说他有他的道理，也许吧，他有他的习惯是这样，而且这款 Max 八应该说也是他发的这个市场证是最起作用的，所以让他自己打脸，他可能也犹豫，他拿以前的这个习惯说话，可能他有他的道理，但是他这个道理现在说不通，就像呃。就逻辑思维那个罗胖子，不是在今年跨年演讲的时候说了一句挺有意思的话，不是他说的，应该是万维刚，就一个一个学者说的，说你有你的计划，但是这个世界自有计划，对吧？你有你的安排，这个世界自有安排。秦始皇当年说了，我是始皇帝，将来二世、三世啊，千秋万代，是吧？结果他死了没几天，那他那二代就就做不下去了，就是这么回事儿。所以现在到了一个什么时候，我们真的是要用一种实事求是。我们改革开放四十年最主要的经验实事求是，用我们这种态度，去重新的衡量这个世界上曾经大家习以为常的东西、习惯、规则。现在到了我们重新来考虑的时候了。波音也好 ，FA 也好，他们曾经也许代表着辉煌。代表着可靠，但是今天当他没能很好的维护好、维持好自己的信誉的时候，我们的质疑是必然的，这个世界的质疑是必然的。我们不落井下石，我们也不幸灾乐祸，我们要的是安全。
0: 我注意到波音公司的股票在禁令发布之后下跌了 3% 而波音公司现在呢，表明公司对麦克斯系列飞机保持着完全的信心，但是呢，现在决定暂时停飞是为了安抚需要出行的公众。我们再来看看 FAA 的态度 ，FAA 代理行政官 Daniel Elwell 他就说。管理局禁飞波音七三七 MAX 机型的决定是在收到了最新的证据之后，而不是受到了全球的压力。而特朗普在下令禁飞七三七 MAX 飞机之后，仍然是对媒体不忘称赞波音，说他们是一家难以置信的公司，他们现在正在非常努力的工作。嗯
1: ，Great Great 哈、啊，这这套词儿，呃。说到美国人吧，对于波音，包括特朗普，对于波音，确实我们得说还是有感情的。刚才我们讲波音的这个油水集团还是很厉害。另外，波音对特朗普确实也是有吸引力的
0: 。没错，他自己也是坐波音飞机的
1: 。而且，特朗普刚上台之后不久，曾经有这么一个事情，就是说到美国空军了。美国空军一直是想装备，就是我只要 F 三五那个隐身飞机啊。但是，先后发生这样的事情，特朗普一度说波音那个大红蜂能不能搞成个隐身的呀？就是隐身版的，呃，现在又有一个官司是什么呢？美国空军部长已经辞职了，那个女的她已经辞职了，原因是什么呢？还是美国空军态度，我们只要 F 三五，但是美国现在那个代理国防部长他是波音出身，他说有一款 F 十五 X， 就 F 十五一款三代机了啊，呃，能不能再发展一个型号，就是一款新的型号，美国空军装备这个玩意儿吧。其实你看这背后都是有利益在的，这个确实也非常值得人们关注。